0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Inflação,
1: eleições e taxa de juros. O cenário econômico está desafiador e a sua carteira precisa estar preparada. Participe do Top 5, as melhores ações para 2022.
2: Um evento gratuito
1: e 100% online. Garanta sua vaga e participe. Top 5, isso é genial.
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro. Começando aqui, apresento meus colegas desse lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Boa noite, Denise. Boa noite, Vilegas. Boa noite, The Wildson. Boa noite a todo mundo que está nos escutando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, uma semana muito boa para para moedas emergentes, para países emergentes, para ativos emergentes. E o Brasil finalmente se descolou e conseguiu performar super bem ao longo dessa semana. Tá? Finalmente podemos ter uma, 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 é, ir para o fim de semana com um pouco mais de otimismo. Tá? Ontem tivemos dados que surpreenderam na, na área de serviços e hoje nas vendas do varejo também. No, é, surpreendeu positivamente, fazendo, quem sabe, o, nos dando o direito de sonhar. Mas antes que eu comece a sonhar muito e falar muito, Denise, é melhor <risos> te devolver.
0: <risos> tá, já é obrigada, Motinha. Daqui a pouquinho você dá os detalhes pra gente. Já vou pedir o pessoal de casa para deixar o joinha de uma vez antes que vocês se esqueçam. Vou apresentar agora aqui, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas?
1: Olá Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no YouTube. Denise, feliz aí com essa semana. A gente ainda tem um cenário muito complexo. 2022 só está começando, mas como dizia, né, já diziam as pessoas, vamos viver o hoje e o hoje. Nós temos bolsa subindo mais de 1%, 4% na semana, 2% no ano. Já estamos melhores do que os nossos amigos lá norte-americanos, então é, isso é motivo de comemoração, enfim, trago para vocês aqui todas as novidades, volto para você, Denise.
0: Joia, obrigada, Vilegzi, comemorando três anos de Genial Investimentos, um homem que faz a mágica acontecer diariamente aqui, a esses anos todos, Theilson Leite, tudo bem, Dê?
1: Tudo bem, pessoal, hoje eu vim com camisa comemorativa. <risos> E só para dizer que acabamos de descobrir que uh, eu estou fazendo três anos hoje na Genial e Vilegas seis,
0: então... Ah, isso aí, gente, é a galera comemorando, ontem eu fiz aniversário, hoje os meninos fazem aniversário de casa, então já deixem o seu joinha de uma vez, ou a joinha de vocês de uma vez aqui para a gente comemorar essa semana, que foi de alta de 4% na bolsa, como disse o nosso Felipe Vilegas, e Motinha falou que estão deixando a gente sonhar. Então, sonha mais aí, Motinha. Sonha e vira realidade. Conta para gente o que aconteceu nessa semana.
2: Bom, primeiro, é muito difícil eu fazer essa ponte entre sonho com realidade, tá? Mas sonhar é de graça e se é para sonhar, vamos sonhar grande. Ontem, a gente teve o um número de, de serviços vindo bastante positivo e hoje também o número de vendas do varejo surpreendeu positivamente aqui no Brasil, tá? Só para vocês terem noção da magnitude, era esperado uma estabilidade, mês contra mês, e veio um crescimento de 0,6%. Ano contra ano, era esperado uma queda de 5,6%, veio 4,2%, tá? Aí, o que eu quero dividir com vocês, será que o pior já passou? Ontem, é, número de serviços, hoje, é, vendas no varejo, estão deixando a gente sonhar. Agora, brincadeiras à parte, tá? É, precisa de muito mais confirmação, mas só acho que há muito tempo a gente não via uma luz do final do túnel e essa luz não era um trem vindo na contramão, tá? Acho que essa luz do final do túnel tem que se confirmar, mas podemos sonhar, Eu acho que a gente merece o, dia, o direito de sonhar. E aquilo, a gente está numa situação tão, de, é, tão, tão ruim, a, a gente está num, numa tendência nos últimos seis meses de só ter revisão de crescimento para baixo, só revisão tudo para pior, tá? é cuidado de ontem e hoje pintou uma chance eu não digo na próxima semana, tá, senhoras, que o foco demora, mas imagina que há duas, três semanas a gente começar a ter um círculo virtuoso de revisões de crescimentos para cima. Não quero dizer que o Brasil é maravilha e que vamos bombar em 2022, não. Mas talvez tirar aquele cenário que Itaú fala em queda de meio por cento do PIB para esse ano, JP Morgan também, Morgan Stanley botou menos 0,40, fazer essa toda a turma que estava negativo com recessão para 2022 começar a falar em meio positivo, zero, um, quem sabe. Bom, a frase que a gente tem para falar é que deram uma oportunidade para a gente sonhar. Já que a gente está falando de vendas no varejo, em compensação, é, os Estados Unidos hoje veio justamente o inverso. Tá?
0: Congelou, Motinha? Não... Opa, Motinha está congelando um pouquinho aqui a sua fala. Um. Eu peço para a Motinha sair voltada, aí, Elson. Motinha, sai do da, do StreamYard, por favor, varejo. e volta porque tá, tá, tá ruim a sua transmissão. Então vamos ver se Motinha volta rapidinho? Voltou? Então vamos lá, Motinha, pode retomar.
2: Ah, desculpa, eu não sei onde eu parei, tá? Bom, eu estava falando que há muito tempo a gente não tem uma diferença tão grande entre consenso e o que, que veio em vendas do varejo dos Estados Unidos, tá? E veio realmente bastante disperso. A gente era esperado uma queda de de, de menos quatro pontos, desculpa, era esperado uma, uma alta de 0.1 mês contra mês, veio uma queda de 2.3. Se você tirar gasolina e, e automóveis, era esperado uma queda de 0.2, veio menos 2.5, veio uma queda de 3.1. Realmente, veio um número muito ruim. E o que, e o que é importante, quando você vai é, olha o um, um número com um pouco mais de cuidado, e você começa a pensar, será que essa já não é vendas no varejo, não é a consequência da Omicron, que as pessoas não saíram para as lojas, etc? Eu não, não compro essa tese, porque as vendas eletrônicas, tá que teoricamente se beneficiariam da Omicron, teve uma queda de 8,7. Eu acho que é mais um indício que essa inflação de 7% ao ano está batendo no poder de compra do americano é, médio, Tá? E não é à toa que veio também o índice de confiança do consumidor de Michigan, que também veio bastante ruim. Tá? Então, ou seja, é, a gente tem já dados também de, de, de confiança do consumidor, que, também, que veio bastante ruim, o segundo pior número na década. Tá? E o que é mais impressionante desse número de confiança do consumidor da, de Michigan, que é muito importante, o Fed vê com muita atenção esse número, é, eles têm uma pergunta que é muito capriciosa. Como é que vocês acham que vai estar a inflação daqui a cinco anos? Ou seja, qual é a inflação média de 2026 e 2031? Qual é o intuito dessa importância? Qual é o intuito da importância dessa pergunta? Vocês acreditam no FED? Tá. O nosso Banco Central vai conduzir a política monetária e conseguir convergir a inflação? O que, que, eu, que, que eu, o, o, o consumidor disse? Antes, ele via a inflação dos, nos, nesses cinco anos, de 2026 a 2031, a 2.9 e piorou para 3.1. Tá? Então, é mais um uma sinal de alerta para o Fed que ele tem que ter muito cuidado com a condução da política monetária para não perder o quê? expectativas de inflação o que qual o recado que o mercado que o que o consumidor americano deu está preocupado com a capacidade do Fed de realmente convergir e trazer essa inflação para meta tá então acho que são esses dois grandes sinais então resumo é, ontem é, número de serviços bem positivo hoje vendas no varejo no Brasil bem positivo Estados Unidos vendas de varejo horrível é, índice de confiança do consumidor ruim é, expectativa de inflação Medida pelo consumidor americano, também ruim. Então, o Fed vai ter um trabalho muito árduo esse ano, e é por isso que eu acho que 2022 vai ser um dos anos mais difíceis que a gente já enfrentou. Mas, dentro desse mundo todo, Denise, tem um ganhador que está. Primeiro, a gente vem falando aqui, tá, Denise? A gente vem falando, será que não vai começar? É tudo que ficou de graça ano passado, ninguém olhava, e Estados Unidos tudo bem caro, bem apertado, bem esticado. Será que o mundo não vai começar a olhar para a China e países emergentes? Essa semana que o mundo fez foi exatamente isso, tá? Foi o maior alto naquele índice de ações de, de mercados emergentes. Lembrando, a Bolsa Chinesa, Hong Kong, subiu 4% essa semana, tá? Desculpa, 4% no ano, perdão. E foi a melhor semana do mercado de ações de, 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 de mercados emergentes desde agosto do ano passado. E moedas emergentes também foi a melhor semana, tá? Então, ou seja, essa semana foi clara que o, a narrativa foi sair de. É, risco de países desenvolvidos e ter coragem e ir para risco de, de países emergentes. E dentro dessa loucura total, essa, essa, essa movimentação total, para mim o maior destaque de todos chama-se petróleo, tá? Petróleo mais um. É a quarta semana consecutiva da alta do petróleo, está na máxima de um ano, explodiu o petróleo hoje, tá? Explodiu, deixa eu ver quanto é que subiu certinho o petróleo hoje subindo 2,40, lembrando, subiu 4 na, 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 na terça-feira ou na quarta. O fato é, foi a maior alta que a gente... É, foi é, um, um, quatro semanas consecutivas de alta, o um maior rally desde outubro do ano passado. Que coisa linda o rari do petróleo, tá? Só que a gente fica, eu fico empolgado, porque a gente está muito, muito convicto nessa tese há mais de dois anos, só que isso empurra problema para o FED. Pô, como é que... Se o problema do mundo é inflação, se o problema do mundo é inflação de energia, olha o que aconteceu com o preço do gás hoje, com a questão de energia nuclear na, na, na França, olha o que aconteceu com o preço do gás, com o com acirramento... Com essa situação muito mal resolvida entre Estados Unidos, OTAN, Rússia e Ucrânia, então a gente. O petróleo ali acho que é um, é um item de bastante atenção. E, e é um outro indicador que ajuda muito no mercado de petróleo é isso aqui tá diesel. Tá? quem diria? O mercado diesel parece um vento favorável para os preços do, do petróleo nos próximos meses. Tá? Os principais indicadores de combustível, seu prêmio sobre o petróleo bruto e os preços mais altos para os estão apontando para mercados fortes em todo o mundo. Os estoques estão baixos. Senhores, eu protei isso 11:47 é, e o petróleo voou a partir de uma, duas horas da tarde. Tá? Deu uma bela voada e a, como eu falei de preço do diesel, opa, deixa eu acertar o gráfico o preço do diesel em vários lugares do mundo voltando a subir forte, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Só para amarrar, Denise. Brasil, estão deixando a gente sonhar em termos de rever crescimento, já que a gente só tinha notícia ruim, 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 ruim. É, mundo, Estados Unidos, muito perigoso, um ano difícil. É, hoje, os, os dados, ontem e hoje, os dados de, 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 de economia, da, da temperatura da, da economia americana vieram ruins vendas no varejo confiança do consumidor americano e ao mesmo tempo você tem é, um Fed é, reconhecendo que a inflação está muito forte, muito dura e essa inflação ele tem que combater porque essa é inflação que está fazendo o americano perder a confiança e cinco, seis membros do FED já declaram abertamente, são a favores que comecem a subir os juros em março e o mais importante, comecem a reduzir, reduzir o balanço do, do Banco Central americano de 8,8 trilhões ainda no primeiro semestre de 2022. Então, concluindo, semana muito boa para a emergente. Mas é um ano nervoso, é um ano tenso e tomara que seja um ano que o que ficou muito barato, é, se está muito barato, a, a, a simetria, o risco retorno, talvez valha a pena as pessoas tomar risco. Mas é isso, Denise, queria devolver para o Felipe e falar hashtag, a hashtag eu amo petróleo.
0: <risos> que ótimo! O Felipe, já tem gente perguntando aqui no chat se a Petrobras atingiu a máxima histórica hoje, já que ela foi uma das responsáveis pela alto do Ibovespa, né? Como é que foi a Petro sim.
1: hoje? Foi sim, Denise, confirmada essa informação. Deus se você puder compartilhar aqui na minha tela, ela acabou não aparecendo aqui no top 5, Denise, mas sim, a Petrobras foi um dos destaques positivos. Ela foi a. Se a gente tivesse Porque aqui ela um, um ranking. tem um peso
0: top
1: importante, 10.
0: né? Oi? Porque ela, tem, ela pode não subir tanto em, em número, mas ela tem um peso importante no índice, aí ela força, a, ela pesa na alta, né?
1: Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo para mostrar para vocês, aí vocês vão conseguir entender. Por exemplo, quando a gente olha aqui, esse é um painel que eu utilizo aqui internamente, é, aqui tem as maiores altas, as maiores baixas. É, quando a gente vê aqui, a Petrobras no dia, ela aparece na décima posição, com alta de 3,73, máxima histórica para a Petrobras. É, agora, quando a gente olha aqui, ó, contribuições de alta, é, você vê que a, a Petrobras hoje, seguida da B3, foi a principal contribuição do dia. Então acho que essa é mais ou menos a carinha que nós, nós tivemos aqui e que, que eu sempre me embaso, pessoal, para compartilhar para vocês e tentar justificar as, as movimentações do Ibovespa. Tá? Bolsa subindo em 33, batemos ali na, porte, na porta dos 107 mil pontos, a gente teve Petrobras, B3, ó, aqui uma ação que estava bem largada, bem distante aí, por conta de todo o cenário. Veg também, a gente sabe que é uma empresa é, de qualidade, mas com múltiplo alto. É, vale e Bradesco que localiza, tá? essas foram as principais contribuições. Mas sem soma de dúvida, né, se a gente somar aqui, ó 370 pontos de alta do Ibovespa é, se justificam por esse movimento positivo da Petrobras. Na ponta oposta, a gente teve Itaú, é, lojas Renner e Vibra, né, que é a antiga uh, BR distribuidora com pressões mais negativas. Bom, pessoal, o que eu acho que, que a gente pode entender é, de cenários... Primeiro, assim, o que, que justificou, na minha opinião, a alta do Ibovespa nessa semana? É, eu acho que a gente acabou sendo influenciado positivamente pelo movimento das commodities. A gente teve uma semana positiva, principalmente para o petróleo. Então, Petrobras, sem soma de dúvida, teve um peso significativo. A gente também teve uma movimentação positiva do minério de ferro, que ajudou, na minha opinião, para a questão da Vale. A gente continuou também com uma semana positiva para o setor bancário e não sei se a gente acabou, digamos, importando né, uma tendência que a gente vem acompanhando nos Estados Unidos, em que a gente a está gente observando que é uma rotação, o investidor olhando para esse cenário bastante difícil é, e de subida de juros... Quais os setores que poderiam se beneficiar, quais poderiam ser as principais escolhas. E a gente tem como as principais escolhas, olhando uma pesquisa que foi feita pelo Goldman Sachs com os seus clientes, que o setor de financial, ou seja, o setor bancário e, o setor de, e as empresas ligadas a commodities podem se favorecer. Então eu vejo, Denise, que é, a gente acabou tendo aí diversos fatores que acabaram contribuindo, dada a parte qualitativa, né? Das ações que pertencem ao índice Bovespa, é, é, com commodities e bancos. Né? Todos, e todos esses, esses setores, né, essas empresas, que acabam sendo influenciadas, na minha opinião, por esse cenário que a gente convive e vê, enxerga para os Estados Unidos. É que nós tivemos a divulgação aí, lá nos Estados Unidos da maior inflação desde 1982, o CPI. Ah, a gente teve esses dados que o Motinha trouxe para a gente, que de certa maneira mostram uma desaceleração. E os impactos, né, ou seja, as consequências de uma inflação mais alta. Eu lembro que a gente comentou em alguma live aqui no, no passado sobre é, um cenário que seria muito negativo para a economia americana. Acho que foi, foi, não sei se foi o Motinho, fui eu que trouxe aqui para vocês. Se a gente tiver uma inflação muito alta, pessoal, isso tende a desestimular o consumo, por exemplo. E é mais ou menos o que a gente viu. É, nesses dados aí mais recentes. E aí, pessoal, é, óbvio que eu falei, estava eu fiquei muito feliz, para mim, eu, eu gosto muito, né? Eu tenho, eu, eu tenho alocação em ações, então quando a bolsa sobe, é um motivo para a gente comemorar, mas quando eu penso no que nós temos para frente em termos de desafios, né, a gente fica um, aí a gente começa a deixar de sonhar um pouco. O que, que eu vejo, tá pessoal, depois o Motinha, se quiser é compartilhar, ver as opiniões, enfim, a gente acho que está aqui para isso, para a gente fazer um, uma, uma discussão aqui aberta. Mas eu vejo que a gente não teve muitas atividades de Brasília, né? então Brasília não foi um, alguém que jogou contra a nossa Bolsa, e isso, na minha opinião, é motivo de comemoração, porque a gente viu ali o mercado voltando a operar né, fundamentos, que eu acho que eu gosto quando isso acontece, a grande dificuldade da gente entender e tentar fazer uma estratégia de Brasil, é o que a gente fala da narrativa. A gente estava muito, sendo muito influenciado e bombardeado com uma narrativa mais negativa e pessimista por conta de eleições e a situação fiscal brasileira. Dentro de uma semana em que isso foi de, de alguma maneira, né, não totalmente, um pouco mais amenizado, mas sabendo que algumas atividades voltam na semana que vem, a gente não pode também deixar de lado as pressões que existem hoje é, de alguns setores, de servidores públicos, é algo que eu espero que não acause cause muito efeito, não tenha... Não transpareça aí para o mercado uma percepção negativa nesse sentido. Se não atrapalhar, gente, tem espaço, sim, para uma recuperação. Acho que é esse principal ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Tem espaço, sim, para uma recuperação. Sobre os dados no Brasil, eu não me animei muito. Tá? Apesar dos dados positivos quando a gente olha para frente, a gente ainda, infelizmente, tem um ambiente de incerteza, de eleições e que as taxas de juros elas vão ficar mais altas. E a gente teve uma inflação aqui no Brasil que veio acima das expectativas. Tá? Então, apesar do dado bom que foi divulgado no mês de novembro, quando a gente olha para frente, pessoal, a gente tem uma, uma Selic hoje é, a 9,25%, é, em torno de 9%, e que pode chegar a 12%. Então, eu vejo que é sim para a gente comemorar, mas olhando para frente eu vejo ainda um cenário desafiador. E algo que eu temo também, pessoal, é sobre essa questão nos Estados Unidos, em que a gente teve esse enfraquecimento aí dos níveis de atividade, de entender o que está impactando isso. Né? É realmente a inflação que está impactando? Se essa inflação for mais persistente por conta de um problema no mercado de trabalho, que a gente já fala aqui com vocês, por conta também de problemas nas cadeias produtivas causados pela Omicron, Será que o FED ele não pode ser forçado a antecipar essa alta de juros? Tá? Só explanando aqui com vocês alguns dos, dos possíveis cenários. E que se isso acontecer, eu vejo que isso poderia ser negativo para todos os ativos. Tá? Mas só explanando, pessoal, o que, que a gente teve essa semana e o que poderia acontecer derivada disso nas próximas semanas e que eu vejo que poderia ser negativo aqui para a Bolsa Brasileira. Tá bom, então... É, fico na expectativa, pessoal, que o FED não precise atuar rapidamente, ou mesmo que talvez ele precise, é, ele, ele decida né, por manter o que está sendo dito até o momento, que isso eu acho que vai, pode ser positivo. E fico na torcida também, falo torcida, pessoal, porque é algo que não depende da gente, tá? Depende das pessoas que estão administrando lá o nosso país. Que essa questão fiscal não venha à tona, tá? Porque se isso acontecer, isso, na minha opinião, poderia dar um banhozinho aí de água fria. Mas vejam o quão importante também, há ah, um ponto... deixa você pode voltar lá para mim, por gentileza? É, o que eu queria só comentar aqui para você, pessoal. Hoje, né setor de construção civil, principal alta do dia. É, algo que a gente deve monitorar e que eu quero que chegue o quanto antes, pessoal. A gente já vem monitorando nessas semanas a tem, a, algumas empresas, alguns setores, divulgando as suas prévias operacionais. Isso, pessoal, acho que está sendo essencial para o mercado tirar um pouco dessa narrativa negativa, né, de olhar para frente e tentar enxergar, beleza, a gente tem um cenário negativo, mas o quanto disso está tá impactando realmente as empresas? Então eu estou torcendo aqui fortemente para que a gente tenha logo a temporada de balanços, porque eu vejo que é, poderia ser algo que trouxesse um pouco mais de realidade para o mercado, para quem sabe a gente ter um pouco de, de uma precificação um pouco mais justa. A minha expectativa é de que os resultados passados pudessem refletir isso, mas como a gente ainda estava muito influenciado né, pela questão da PEC dos precatórios, isso, na minha opinião, acabou sendo abafado. Mas quem sabe agora, dentro de um cenário, quem sabe se não houver uma deterioração fiscal ainda maior, que venha a temporada de balanços, para que a gente tenha um choque de realidade sobre a situação real das empresas e a gente consiga uma melhor precificação. Tá, então, acho que essa é a visão que eu tenho, é, olhando aí para 2022 e os desafios. Se Brasília não atrapalhar, se o FED conseguir fazer a parte dele com tranquilidade, muito bom para a gente. Eu acredito que a temporada de balanço pode até ajudar. Caso aconteça o contrário, vocês já sabem aí. É, ter um pouco mais de paciência para aguentar esse mercadão. Volto para você, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. Vou pedir para o Deilson Leite já colocar o link para você de casa se inscrever no evento da quinta-feira da semana que vem, dia 20, o evento Top 5 Ações para 2022, aquela vinhetinha que você vê no começo aqui do fechamento de mercado, é esse evento, a gente vai ter na quinta-feira à tarde, não percam, tem que usar, tem que clicar no link ali e se inscrever, mas é gratuito, tá, gente? É gratuito e online, então dá uma chegadinha lá. Motinha Luiz pergunta, ano passado te perguntei se uma virada mais forte do gringo para o Brasil poderia acontecer quando as máximas lá fora fossem atingidas. Acha que é possível diante dos movimentos que vemos?
2: Bom, é, não sei se escutei direito, acho que o nome é Luiz, tá? É Luiz. aquilo que a gente falou, é, obrigado Denise, acho foi já, exatamente essa frase que a gente falou na segunda-feira, tá? É, o mundo todo voou, tá? A discussão mudou completamente nos Estados Unidos, é super importante a mudança do discurso do FED, só pra gente lembrar, tá? Só pra ver como as coisas são rápidas nesse mundo moderno dia 15 de dezembro, o mercado precificava duas altas de, duas altas de juros em 2022, o mercado, tá? É, antes da decisão do FED de dezembro, aí veio o FED e falou que ia dar três, o mercado já está falando quatro, cinco, Tá precificando em quatro, tá? É, e a gente pega um mercado americano, como você acabou de falar, olha, olha que patamar que está o um mercado americano em termos de múltiplos, Tá? Está aqui 39,94, segundo esse índice aqui, que é muito respeitado. É, só abaixo apenas da, da bolha do, da, da, da internet lá em 2000. Então, a gente pega o um mercado americano extremamente esticado, é, a gente pega uma mudança completamente de cenário, onde hoje está claro que a discussão é quando e, e qual o tamanho vai ser a perda de liquidez e os mercados emergentes ficaram largados. A nossa tese na segunda-feira é tudo que ficou largado... Que está barato, que ninguém olhava, é, as pessoas estão olhando agora. Estados Unidos está caro, mudou o cenário em termos de liquidez global. Vamos para onde está barato, porque a simetria está melhor? Esse acho que foi o, o nosso, nosso principal call. Mas para voltar, assim, só para entender a importância, é, o que vai determinar é fluxo, tá? E o que, que o fluxo diz hoje? que o estrangeiro continua com um apetite muito grande para a bolsa brasileira, tá? No pregão de quarta-feira entrou mais um B640 no ano. Já entrou 6 800 tá lembrando que o ano a, de, de, dessa informação, informação, aqui, acabou na quarta-feira, já entrou 6B e 800. Sempre eu gosto de lembrar uma coisa para vocês. É, bolsa brasileira para investidor estrangeiro é o é a cripto deles, é isso aqui. É, ele, não, ele, não é, ele, não é, ele não mora no Brasil ele não tem conta em real, não recebe em real ele só faz uma pequena aposta, é a pimentinha da carteira dele, então ele bota lá 1, 2, 3, 4% do fundo dele em bolsa brasileira e simplesmente dá esse fluxo enorme, por que, que eu estou falando isso? olha isso aqui, pessoa física no mês de janeiro, lembrando tá? isso é super importante a gente contextualizar é, a primeira semana foi muito ruim no mundo e na bolsa brasileira mas no ano de, no, em janeiro, ano de 2022 a pessoa física já sacou, já sacou quase um bi tá? aí eu queria mais uma vez parabenizar o coach o trabalho que o Villegas fez com o Leandro é, agora que faz parte do nosso time que está fazendo um trabalho excepcional tá? É, ele está ele, ele montando agora é, justamente a o como é que se fala o fluxo do da movimentação dos fundos da Ambima, tá? Então seja mapear o fluxo. É, antes de colocar esse dado para vocês, tá? Eu pedi é, Leandro, você tem certeza que isso aqui representa já o fluxo do meio é, da, de de, de terça-feira? Deve ter acabado que sair. Falei, não é melhor mostrar isso na segunda-feira de manhãzinho com tranquilidade? Ele batou no peito e falou, não, pode mostrar, Roberto. Estou confiante, Motinha, vamos com tudo. Se, se não tiver nenhuma a reatualização da Ambima, eu quero fazer esse disclaimer, tá, senhores? É, nunca nenhuma casa colocou um dado em tanta velocidade sem esperar nenhuma refresh, nenhuma... Re, re, como é que se fala? É, realime, realimentar os dados. Bom, se esse número for confirmado na segunda-feira, vai ser muito bom, tá? Vai ser muito bom porque mostrou um saque em fundo de ações zerado, 3 milhões de reais e nada, é a mesma coisa. 22 milhões de reais em multimercados também é a mesma coisa. É, sem querer é, é, entristecer o Leandro, eu acho que vai ter atualização nesses dados. Tá? Eu, acho que, eu acho que é o início de uma alimentação do banco de dados. Só para vocês terem noção do que eu estou falando. Tá? É, tá. No dado que saiu... No dado que saiu mais cedo... Deixa eu pegar aqui, desculpa, senhores, para não me perder muito. No dado... Opa! Desculpa, senhores. No dado referente ao dia 10, foram 606 milhões, tá? É, de saída acumulando 2 bi no, no mês. Isso, isso foi do dia 7, do dia 10 foi mais 300. Então, ou seja, é, tomara... Tomara que a gente não tenha nenhuma grande atualização e esses números estejam realmente tranquilos, tá? Que realmente é aquilo. Coisa que eu, eu tenho um pouco de dúvidas, que eu acho que vão alimentar, tá? De novo, aquele tinha dado 600 milhões de saída no dia 7, no dia 10, segunda-feira, foram 314 milhões, tá? Mas tomara que aquele número esteja certo, aí o fluxo de saída de fundos, de ações ter dado uma estancada, tá? Mas sem querer é, tirar o, a empolgação do Leandro, eu acho que pode ter sim é, atualizações nessa tabela, tá? Mas não importa. O que importa é querer ser é, antecipar muitos números. O mercado tá fechado, ninguém vai fazer vai fazer nada, não é isso, tá? Mas tomara que realmente isso aqui tenha feito, tenha parado. Quem sabe ter feito a sua inflexão. E como é que eu vejo essa história inteira? Quem estiver no chat e puder me ajudar, e eu agradeço muito, o comportamento humano, ele é muito de manada. Eu recebi um direct na minha, no meu Instagram das pessoas não aguentando mais a queda da primeira semana. É como essa segunda semana agora está subindo, talvez as pessoas, opa, agora, agora foi, vou parar, de, não vou mais sacar. Tá? Então, isso, isso pode ser a justificativa para aqueles 3 milhões
0: de, de entrada. Tá? Mas é isso, Denise, acabei falando demais, eu queria te devolver. Obrigada, Motinha. É, Felipe Vilegas, tem uma pergunta que chegou aqui. Chegou para você e para o Mota. Eu separei para você que eu acho que é mais sua cara, mas qualquer coisa você passa a bola para o Mota, tá? Ela é do Paulo. Ele diz o seguinte: o descasamento de desempenho entre as small caps e as ações mais líquidas pode ser devido ao perfil dos atuais compradores da bolsa, que são os estrangeiros? O que, que você acha, Vilegas?
1: Assim, Denise, eu acho que isso a gente já vem comentando há bastante tempo, tá? Que quando a gente vive dentro desse cenário de, de, de maior volatilidade e incerteza, é, duas características devem ser vistas no mercado sobre o perfil de escolhas. E o que a gente chama de prêmio de liquidez, ele vai sim fazer a diferença. Tanto do lado, né, que as, olhando para o investidor estrangeiro, é mais fácil ele conhecer grandes empresas, né, multinacionais, multinacional, perdão, é, grandes empresas olhando ali para. Petrobras, Vale, grandes bancos que tem uma representatividade grande no Ibovesta, então é uma maneira fácil deles conseguirem uma exposição aqui no nosso índice. E outra, olhando para os investidores locais, é, é o que a gente fala do, do mercado. Buscar uma posição menor em Brasil, mas a posição que ele tem em Brasil, ou menor, ou maior, ele precisa ter flexibilidade de entrada e saída. Isso, infelizmente, por mais que tenhamos bons fundamentos olhando para as small caps, com uma porta de saída estreitinha, ele não consegue essa flexibilidade. Tá? Então, o, o ano de 2022, pessoal, e mais uma vez, tá, é um ano de mudanças, em que podem existir mudanças. Mudanças de ordem política aqui no Brasil, tá? podem acontecer ou podem continuar mesmo, tá? estou falando só diversos cenários, e teremos um ano de mudanças de políticas monetárias no mundo, nos Estados Unidos. Sempre que a gente tem um ano de mudança, pessoal, é essencial que a sua carteira, se você tem busca por uma alocação tática, que ela tenha flexibilidade. Flexibilidade para você conseguir entrar e sair rapidamente, para se adequar ao cenário que deve mudar aí toda semana, que pode mudar. Tá? Para você que é pequeno investidor, isso fica fácil. Tá? Mas imagine um grande investidor, que tem ali um patrimônio no fundo de, de um fundo de investimento na ordem de bilhões, ah, então, isso se torna muito mais difícil. Então, você pequeno investidor, você consegue ter essa flexibilidade, né? essa malemolência aí que, nem, que nem o nosso querido Deilson tem. Mas e grandes, transatlânticos, <risos> Ai, né? você não consegue ter essa malemolência que o Deilson tem. E, então, é isso. Por conta disso, pessoal, que a gente fala que é o prêmio de liquidez, que a gente ó, falou, a gente já vem comentando isso aqui faz tempo. É, isso foi o que influenciou é, esse, esse movimento bastante negativo aí das small caps. O cenário macroeconômico, essa questão dos resgates e como o fato de nós estarmos em um ano de mudanças e que podem ser mudanças significativas, ter a malemolência do Deilson será essencial para uma carteira vencedora.
0: É isso aí, Deilson fazendo escola. Vamos lá, Motinha Luz pergunta, esse fluxo negativo de institucionais poderia ser as pessoas físicas fazendo retiradas dos fundos de ações e multimercado?
2: É, boa parte sim, tá? Mas é sempre bom contextualizar, que eu já fechei a planilha. Quando a gente fala saque de fundo de ações, tá? aqueles long famosos, não é apenas pessoas físicas que colocam dinheiro em fundo de ações. Existem esses famosos fund of funds, family office, tá? É uma family office botam dinheiro no fundo de ações direto. Quando você tem o saque desse fundo de ações, essa bela que o Leandro estava mostrando para vocês, não é exclus... não tem como pegar o carimbo, isso é pessoa física. Ah, isso aqui é um dinheiro de uma family office, que representa uma pessoa... uma fam... um dinheiro de uma família. Isso aqui é o... representa o dinheiro de um gestor, de um fund of funds, de um banco, que ele é pago para pegar um montão de dinheiro e distribuir dinheiro em diversos fundos. São dinheiros de pessoa física. Então, no limite, é pessoa física, mas... Eu queria fazer esse disclaimer, tá? Dentro desse fluxo de fundos de ações, tem dinheiro de grandes family offices e, grandes, e dinheiro de grandes alocadores, que são conhecidos no mercado como fund of funds. São pessoas que trabalham em grandes bancos que recebem dinheiro para escolher os melhores fundos para aplicar o dinheiro vindo dos clientes do banco.
0: O Felipe Vilega, tem é uma pessoa perguntando se a sua planilha é pública. É, né? Porque você coloca aqui no, no fechamento, a pessoa pode consultar à vontade, né?
1: É, mas ele, acho que ele quis entender assim, se ele pode baixar em algum lugar, mas não, tá? é só a gente ah, utiliza okay. aqui internamente. Não está disponível para que ela seja baixada, isso porque ela tem algumas conexões também, pessoal, com sistemas que a gente utiliza aqui para recebimento de cotações. Então, mesmo que ela ficasse disponível, ela, vocês não iriam conseguir utilizá-la.
0: O Felipe, tem uma pessoa também perguntando, que agora eu perdi quem, mas está perguntando se a Magalu é uma boa opção para o longo prazo.
1: Bom, <risos> essas perguntas vão surgir. Sim, eu acredito que sim, tá? Eu acho que é uma empresa, é uma empresa inovadora, é uma empresa que vem fazendo aí muitos investimentos. O ciclo macroeconômico está bastante desfavorável. A gente também tem a questão da concorrência que tem aumentado bastante. Mas olhando para o histórico da companhia, o seu poder de reinvenção eu acho que sim, para longo prazo. É uma, é uma empresa que eu ainda teria na minha carteira. tá? Entendendo que o cenário hoje é desfavorável, é, não, fi, não, me, não me assustaria uma queda além do preço que ela está hoje, por conta de que a gente vem, vem comentando aqui com vocês, eleições no Brasil, política monetária nos Estados Unidos. Mas quando o ciclo se tornar favorável novamente, o que é um ciclo favorável novamente para a Magalu? Pessoal, queda da Selic, expectativa de crescimento econômico aqui no Brasil, aumento da renda disponível, inflação controlada. Quando isso vai acontecer, pessoal, Magazine Luiza vai, tar, vai estar, acredito eu, num patamar acima com que ela está agora. Tá? Mas quando isso vai acontecer, quando vai ser esse ponto de virada, é todo dia, pessoal, acompanhando o que acontece com, com o mercado para a gente entender e pegar pistas aos poucos sobre como, quando vai ser esse processo. Lembrando, pessoal, o mercado ele sempre premia a incerteza. Se o papel dela hoje está barato, é porque muita gente ainda não sabe quando esse processo vai acontecer. Quando as, as pessoas começarem a descobrir isso, pode ter certeza, o papel vai ficar mais caro.
0: Mota, quem que está certo? O gringo que está comprando e Bovespa ou o local que está vendendo? Pergunta o Rafael.
2: O Rafael é se eu souber a resposta, eu também aproveitaria e te daria o número da Mega Sena, mas brincadeiras à parte, eu acho que é o estrangeiro, tá? Eu acho que o que aconteceu no Brasil foi um fenômeno muito forte em 2021, tá? Onde a taxa de juros foi para dois, é, teve muito dinheiro de pessoa física que foi para a Bolsa porque não tinha alternativa. É, e não estava acostumado com Bolsa, não sabe o que é, que é Bolsa, é, ou pessoas físicas que compraram ações através de indicações de, de YouTube, de etc, coisa que a gente não faz aqui, não é nosso perfil, Conga é, cinco, Conga é 15, sei lá, é Cialis, nem sei qual é o nome que as pessoas brincam, é, e não sabem o que estão comprando. E ao mesmo tempo, além de estar tá perdendo uma bela grana, viram CDB a 14% ao ano. Tá? É, eu, acho, eu acho, eu entendo uma pessoa física que não sabe que entrou pelo motivo errado na bolsa, e está saindo pelo motivo porque a renda fixa ficou atraente. É, eu tendo a achar que essa pessoa está fazendo... É, ela está errando. Tá? Errando não é a palavra correta. É, é, ela está ela, ela tá voltando para o seu psicológico. Está tá voltando para a sua zona de conforto. Dito isto, eu acredito que o estrangeiro está certo. Eu nunca vi... Não. Poucas vezes na minha vida eu vi a, é, a bolsa brasileira tão barata tão descontada em diversas métricas, tá de novo. Olha que coisa. Se tem alguém que mora no Rio aqui, é... se alguém quiser comentar de alguma outra capital paulista, mas oh, o capital brasileira, perdão. Hoje você, o preço dos imóveis estão praticamente iguais no Brasil em termos nominais que há cinco, seis, sete anos atrás. Tá no Rio, tá. Tá, no Rio te afirmo, no Rio os preços de imóveis estão praticamente o mesmo de sete anos atrás e a inflação em sete anos foi o que? Chutaria 50%? a moeda é um terço do valor, o nosso realzinho, coitado, apanha pra caramba. Então, é, eu acho que o Brasil está muito barato, por várias métricas, e o um investidor estrangeiro que bota uma pimentinha aqui no Brasil, ele tem o privilégio de dormir sem pensar que o Bolsonaro falou A ou B, sem, é, pouco se importando, se encostar no Paulo Guedes de lado, agora quem manda no orçamento é, o, é a Casa Civil, isso está irrelevante para ele, tá? então, eu tendo a achar que o, que o estrangeiro pode ser o ganhador dessa história, principalmente porque quem está saindo da Bolsa Brasileira talvez foram muitas pessoas que entraram pelo motivo errado e sem o devido conhecimento do que significa renda variável, tá? Muito IPO, Denise, muito IPO que as pessoas entraram e agora estão vendo o que, que significa, o que, que é um IPO, tá? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Joia, obrigada, Motinha. Vou pedir para Deus colocar o link do podcast Genial Analisa que a gente teve ontem, que foi sobre como ganhar dinheiro com é, análise gráfica. Da análise técnica, então foi com o Igor Gramignani, o Bruno Rosolini e outros convidados, então eu queria convidar vocês todos a assistirem também, ficou bem interessante o podcast de ontem, que a gente tem, faz aqui no YouTube, depois vai para podcast, versão em áudio. Aliás, o fechamento de mercado também vai para versão em áudio, se você quiser depois acompanhar, ou se um dia você perder aqui no YouTube e quiser ouvir, enquanto estiver na esteira, ou passeando com o cachorro, também tem lá no podcast. Vamos lá, Felipe Vilegas, considerações finais e seu tchauzinho
1: eu só queria dar um pitaco sobre essa questão aí de quem está certo e quem está errado. Pessoal, acho que isso não, não tem resposta, tá? Quem está certo e quem está errado. É, eu olho, olhando para quem está saindo, pessoa física, sim, acho que eu concordo com o Mota. Tem essa questão que muitos ficaram surpresos, né, com as reais movimentações, o que, que é renda variável. Então, a falta de planejamento, a falta de educação financeira, o efeito manada acabou contribuindo aí para esta situação que nós vivenciamos hoje. E eu vejo aquela pessoa né, que às vezes comprou um imóvel sem reais condições né, de, de sustentar aquilo ou de conseguir pagar aquilo. Ela, ela provavelmente vendeu por um preço bem abaixo de mercado e muitos criticando, ah, você fez a coisa errada no vender. Na verdade, ela não errou em vender, ela errou na hora de comprar é, sem ter as, as condições reais de sustentar aquilo. A mesma coisa acho que vale para a Bolsa. Olhando para os institucionais, pessoal, eu acho que foi uma, um, um efeito cascata, tá? E que a gente acabou sendo atropelado por essa situação de liquidez, de resgate, de efeito manada, Mas tenho certeza que grandes gestores deram, tiveram uma dor aí no coração na hora de você vender as suas ações de grandes empresas, grandes fundamentos a preços em assim, que ele falava, poxa, eu queria estar comprando ao invés de estar vendendo. E quando a gente olha para o investidor estrangeiro, pessoal, eu acho que eu ainda tenho em si que sim, tem entrada do fluxo, mas se a gente pensar o quanto que representa Brasil para o estrangeiro, é quase nada. Então, eu também não descarto, pessoal, aquela questão da gente ter essa ilusão de que o ah, um investidor estrangeiro está comprando porque está barato. Será que ele está comprando porque está barato? Ou ele só está comprando para manter a sua representatividade em termos percentuais em Brasil? Tá? Dado que não é nada para ele. Sabe aquele que, aquela questão de você ajustar a sua carteira? Eu tenho uma carteira 50% de ações e 50% de renda fixa. Se a minha carteira de, de ações desvaloriza, fica descasada, é 55, 45. Então, eu preciso comprar ações para rebalancear. Será que não é isso também que está acontecendo com o investidor estrangeiro? Acho que é uma, uma coisa para a gente se pensar. Denise, queria agradecer a participação de todos, de, desejar uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Vamos se cuidar, vamos se guardar. né? A Omicron, infelizmente, está solta aí. Espero todos na segunda-feira, a partir das 8h45 da manhã, eu, Motinha, e o nosso querido Gustaveira Vulgo Denizinho.
0: É, maravilha. Gente, Roberto Motinha, considerações finais, papo blogueirinho e tudo mais.
2: Bom, é, primeiro, é, queria agradecer enormemente todo mundo que esteve aqui conosco, enormemente pela receptividade que, que a gente ganhou essa semana. Eu voltei de férias, eu cheguei nervoso e vocês realmente me, me deram uma, um conforto é, eu queria agradecer enormemente espero vocês na segunda-feira para o Morning Call da Genial Investimentos 8 e 4 da manhã eu, meu queridíssimo Felipe Vilegas meu queridíssimo Denezinho, conhecido como Renan Caimon, tá? para os mais íntimos tá? então, segunda-feira nos vemos, tenham todos um excelente final de semana, eu só vou pegar a palavra do, do Luiz Antônio, tá? e falar das palavras dele, as minhas palavras. Sexta genial com cerveja gelada e like na parada. Esquentou é. em São Paulo, agora ninguém é de ferro. Boa ah. noite e um excelente final de semana para todos.
0: Isso aí, maravilha, gente. Vamos, então, passar o fim de semana quietinho em casa, maratonando série, botando todos os vídeos da Genial Investimentos em dia também. Vamos ficar quietinho, quem puder ficar em casa, né? Abraçado nas crianças e nos cachorrinhos. Vamos relaxar. Segunda-feira tem mais. Super obrigada pela companhia. Deixa seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações. Beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.